0: Witam Państwa. Trwa wojna w Ukrainie. Kijów został ostrzelany pociskami rakietowymi, podczas kiedy wizytę składał tam sekretarz generalny ONZ tuż po spotkaniu z Putinem, który podobno nie powiedział nie na perspektywę uwolnienia obrońców Azowstalu. Nic z tego jednak nie wyszło, a pociski spadają wciąż na miasto. Polska polityka cały czas rozwija się więc i funkcjonuje w cieniu tej wojny, ale jednak funkcjonuje, czego nie do końca, nie do końca można powiedzieć o koalicji rządzącej, bo ta z funkcjonowaniem ma kłopoty. I o tym za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzana Zasławka. Dzień dobry. Moim gościem jest senator niezależny, Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Nie mogę nie zapytać, jak się Pan czuje jako senator niezależny. Co to oznacza, jaka to jest zmiana w Pana funkcjonowaniu w parlamencie?
1: Pani redaktor, no niezależny to byłem zawsze w moim życiu, natomiast jestem teraz niezrzeszony. Tak? To znaczy niezależny mówię w sensie poglądów oczywiście, natomiast niezrzeszony jestem, ponieważ formalnie nie jestem członkiem żadnego koła ani klubu parlamentarnego, jak pani zauważyła, zostałem wykluczony 22 lutego za rzekomo, no właściwie za to, że przedstawiałem poglądy na temat oceny polityki, które nie podobały się te poglądy kierownictwu PiSu i za to zostałem wykluczony, czyli za mówienie prawdy o tym, co się dzieje w Polsce, no co jest pewnego rodzaju sprawą taką, powiedziałbym, dającą dużo do myślenia, z tej prostej przyczyny, że mandat senatora czy mandat posła jest mandatem wolnym i w imieniu wyborców, to czy senator działa, przy wierze, jak uważa za stosowne. Natomiast cenzurowanie, próba ograniczenia wolności wypowiedzi no, jest i sprzeczna z konstytucją, i z jakimiś zasadami demokracji. Tym bardziej, że ja w moich wypowiedziach odwoływałem się przecież do programu Prawa i Sprawiedliwości, do tych deklaracji, które były składane i poza to nie wychodziłem w moich wypowiedziach. Natomiast to, co krytykowałem, to prędzej czy później również przedstawiciele kierownictwa potwierdzali moją krytykę, czy Polskiego Ładu, który teraz będzie zupełnie zmieniany, czy Piątki dla Zwierząt czy, czy negatywnych zjawisk takich jak kolesiostwo, nepotyzm. Trzeba było specjalną uchwałę przyjąć przecież. Panie, panie
0: ale jeśli kierownictwo musiało potwierdzać Pana opinię, to tym gorzej dla Pana, co zresztą widać było po decyzji, po decyzji o wykluczeniu Pana z klubu. Senator może być i powinien być niezależny w poglądach, ale w wyborach być niezależnym jest trudno, chyba, że na to Pan właśnie liczy, że ma Pan tak silną pozycję w okręgu w północnym Mazowszu, że nikt i nic Panu nie zagrozi, będzie Pan mógł pełnić mandat, nawet bez poparcia głównych politycznych sił, wiadomo, że Na gruncie senackim są dwie opozycja i władza i zamieniają się miejscami właśnie w Izbie.
1: Tak jest, ja jestem senatorem ziemi ciechanowskiej, mam zamiar ubiegać się o reelekcję. Na razie jestem, jak wspomniałem, senatorem niezrzeszonym. Natomiast są to wybory jednomandatowe, przy czym trzeba też pamiętać, że W tych wyborach będą de facto dwa bloki. Ja mówię o rywalizacji senackiej. Będzie obóz rządowy, który będzie wystawiał swoich kandydatów, zapewne we wszystkich okręgach, i będzie obóz opozycyjny, szeroko rozumiany od lewicy po po, po centroprawicę, który z kolei też prawdopodobnie we wszystkich okręgach będzie wystawiał swoich kandydatów i nazwa tego bloku to będzie tak zwany blok senacki. Zresztą to jest mechanizm, który jest znany i te dwa bloki będą między sobą rywalizowały o mandaty, przy czym to są wybory większościowe, jak wiadomo, jednomandatowe, więc tutaj sytuacja prawdopodobnie będzie podobna jak przy wyborach na prezydentów największych miast. Tak? Tu nie wystarczy 30% poparcia, tu potrzebne będzie większe poparcie i dlatego prawdopodobnie w tych wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli w sondażach nie było ponad 40%, no to większość, to to w wielu tych okręgów, których w tej chwili ma senatorów, tych senatorów już mieć nie będzie. Natomiast opozycja może powiększyć swój stan posiadania w Izbie Refleksji i tutaj przede wszystkim o tym trzeba pamiętać. A, A teraz, gdzie jest pan ja między
0: tymi, no właśnie, między tymi blokami, jak się tam... Zmieścić. To możliwe w ogóle?
1: To znaczy, ja tutaj się wstrzymuję na razie z jakimiś deklaracjami, ponieważ yy, yy, mamy prawdopodobnie półtora roku do wyborów w wersji konstytucyjnej. No nie jest wykluczone, że mogą być wcześniej, oczywiście. Tego nikt ze stuprocentową pewnością nie może zapowiedzieć. Jest jest jeszcze... czasowa, która z kolei powoduje, że tutaj różne warianty mogą się pojawić. Ja tutaj dlatego myślę, że przedwczesne są te deklaracje. Jak będzie już będą się zbliżały wybory, to ja oczywiście jasno zadeklaruję, w jakiej konfiguracji będę w tych wyborach ubiegał się o reelekcję. Jestem w stałym kontakcie z wyborcami. Miałem konferencję prasową po moim wykluczeniu, wydałem oświadczenie. Ono wisiało na różnych portalach lokalnych u mnie w okręgu, a więc w Ciechanowie, w Mławie, w Płońsku, w Żurominie, w Przasnyszu i opinia publiczna ze zrozumieniem, przynajmniej te sygnały, które do mnie dochodzą, przyjęła to, co się stało. I tę moją deklarację, że z punktu widzenia wyborców nic się nie zmienia, dlatego że nadal będę aktywnie pracował i nadal to robię w okręgu i na forum Senatu.
0: Panie senatorze, wspomniał pan o perspektywie wyborczej. Prawdopodobnie wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, ale jak mówią niektórzy, ryzyko rośnie. Ryzyko rośnie wraz z tym, jak bardzo. Pęka ta i tak cieniutka nić porozumienia między Zbigniewem Ziobrą, a prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy też między Solidarną Polską a pisem. Jak Pan widzi przyszłość tych dwóch ugrupowań? Czy ta nitka się całkiem zerwie, czy Solidarna Polska jest wypchnięta z koalicji rządzącej?
1: No, można tutaj powiedzieć ewangelicznie. Duch ochoczy, ale słab, ciało słabe. To znaczy w PiSie dojrzewa, przynajmniej w części aparatu pisowskiego, partyjnego, takie przekonanie o tym, żeby wypchnąć jednak Solidarną Polskę. Tym bardziej Solidarna Polska, wbrew oczekiwaniom tego aparatu, zdobyła nieoczekiwanie wiele mandatów poselskich, bo liczono na to... 18. 18, 18. liczono, że to będzie kilka, a nie kilka, a nie prawie 20 Więc oczywiście ta wola by była, ale z drugiej strony jest też świadomość, że bez solidarnej Polski po pierwsze nie ma większości w Sejmie, po drugie być może solidarna Polska jak pójdzie samodzielnie w wyborach to wielkiego sukcesu nie odniesie, ale z kolei PiS bez mocnego skrzydła eurosceptycznego i bez solidarnej Polski przynajmniej 5-6 punktów straci. I z tego punktu widzenia to jest pytanie, czy chcemy mieć mały klub i być w opozycji i podlegać rozliczeniom, ponieważ nie jest tajemnicą, że następna koalicja rządząca, która będzie po wyborach, jeżeli, będzie, jeżeli PiS nie będzie rządził bądź współrządził, no to jedną z głównych spraw, którą się zajmie, to będzie rozliczanie tych ośmiu lat Prawa i Sprawiedliwości i przeprowadzanie tak zwanej depisizacji życia publicznego, co w tym wypadku, bo to jest oczywiście takie rytualne zaklęcie, że każda ekipa następna, która przychodzi, rozlicza poprzednią, no ale różnie to wygląda, no przecież PiS też zapowiadał na początku 2016 roku, był audyt ministerstw, opinia publiczna się dowiadywała, jak straszne były rządy poprzedników PiS-u, no ale jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o postępowania sądowe, to bodajże żadne się nie zakończyło jeszcze żadne. w prawomocą wyrokiem, więc to pokazuje, że to była fikcja ta, ta, ta krytyka, tak? No bo albo Ale tym, tym razem problemowe. też będzie
0: fikcja? Panie senatorze, Ale czy też pisze
1: tym razem, moim zdaniem, będzie wyjątek od tej reguły, która była do tej pory. I myślę, że świadomość tego w obozie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo duża, w obozie rządzącym. Bo to nie są tylko ministrowie czy osoby pełniące ważne funkcje publiczne, ale to jest cały szereg, to są tysiące stanowisk w różnych spółkach, agencjach, firmach. Także to jest cały ogromny zespół ludzi, którzy dzięki dobrej zmianie mają swoje możliwości działania. I, I tutaj, ponieważ opinia publiczna dowiaduje się o różnego rodzaju no, nieprawidłowościach, zarzutach, no chociażby słynne wybory kopertowe czy takie inne sprawy, no to
0: wniosek Najwyższej Izby Kontroli do prokuratury?
1: Tak jest. I tych spraw jest całkiem sporo i tutaj następna ekipa niewątpliwie będzie skrzętnie korzystała. Notabene z tych instrumentów, tej mocnej pozycji prokuratury i tego ustawodawstwa, które Prawo i Sprawiedliwość prowadziło, co daje duże instrumenty do różnego rodzaju działań w tym zakresie. Także tutaj świadomość w obozie rządzącym tego jest myślę, a nawet wiem, bardzo duża. I dlatego to są takie dylematy. Co tu zrobić? Czyli innymi słowy, już konkludując tę moją wypowiedź, zacząłem cytatem biblijnym, a skończę takim powiedzeniem znanym z, z historii u nas. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Tak? Czyli tutaj no dobrze, jest o co jest Tatarzynowi.
0: O co chodzi Tatarzynowi? Czyli powiedzmy, że to będzie Zbigniew Ziobro w tym w tym przysłowi. Przecież on wie, że to, co robi, może skończyć się wykluczeniem z listą. Jest na to gotowy?
1: Panie redaktor, to do końca tak nie jest, ponieważ, tak jak wspomniałem, duch ochoczy, ale ciało słabe, no PiS będzie potrzebował w wyborach wyrazistego skrzydła, nazwijmy to, eurosceptycznego, tak? umownie eurosceptycznego. I tutaj... Solidarna Polska idealnie do tego, może idealnie tę rolę odgrywać, a to skrzydło będzie potrzebne ze względu na konfrontację czy konkurencję z konfederacją, czy z innymi jakimiś siłami eurorealistycznymi, czy eurosceptycznymi, które mogą zaistnieć na scenie. I dlatego tutaj też myślę, że pan minister Ziobro ma doskonałą znajomość rzeczy. Jest w pewnym sensie w tej chwili w sytuacji komfortowej. Dlatego, że jeżeli zostanie wypchnięty z obozu rządzącego, dla znacznej części elektoratu prawa i sprawiedliwości, dla którego liczy się podmiotowość, suwerenność i właśnie te założenia, które notabene były przecież fundamentem programu Prawa i Sprawiedliwości. Są na tyle istotne, że Zbigniew Ziobro na tym może straci stanowisko ministra i prokuratora generalnego. Ja mówię hipotetycznie. Natomiast w sensie tworzenia jakiejś no, legendy walki o suwerenność Polski, no to będzie miał bardzo dobrą tę legendę. Także tutaj, A nie mam wrażenia.
0: Panie senatorze, nie ma Pan wrażenia, że Zbigniewowi Ziobrze marzy się taki polski front narodowy, ale wcale nie budowany na bazie Solidarnej Polski, która ma znikome poparcie i myślę, że to poparcie utrzyma się na takim niskim poziomie, jaki jest, tylko na bazie całego PiSu, a przynajmniej ogromnej jego części, konfederacji, której liderzy przecież tracą w sondażach, bo są już tak, można powiedzieć, operetkowi niektórzy z nich, że że trudno nawet własnemu elektoratowi traktować ich poważnie i poprowadzić polską prawicę w stronę, w którą prowadzi prowadzi prawicę francuską Marine Le Pen.
1: Tego nie wiem, przecież to by trzeba zapytać pana ministra, jakie, jakie, jakie jest jego wyobrażenie, czy jaki jest jego pomysł na przyszłość jego środowiska i i sceny politycznej w Polsce, no i tego segmentu sceny politycznej, go szczególnie interesuje. Natomiast w tle oczywiście jeszcze jest jeden element tej sytuacji, tej układanki, o której w tej chwili dyskutujemy. Mianowicie jest to kwestia, co będzie w przyszłości z prawem i sprawiedliwością. Bo pani redaktor, no jest chyba dla wszystkich oczywiste, że w sytuacji, gdyby PiS po następnych wyborach nie był partią rządzącą bądź współrządzącą, bo może być też taki wariant, no to zacznie się atrofia Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nabrała ta partia w tej chwili typowych elementów partii władzy. No więc jak traci ktoś władzę, no to znaczna część aktywów personalnych odpada. Odchodzi, zacznie się moment rozliczeń, zaczną się też problemy rozliczenia samego PiSu i różnych osób sprawujących prominentne funkcje, o czym mówiliśmy wcześniej, i to wszystko spowoduje, że ta atrofia będzie następowała. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że wyborcy, którzy mają taką wrażliwość i którzy popierali Prawo i Sprawiedliwość, znikną ze, ze społeczeństwa, tak, więc będzie potrzeba nazwijmy to językiem takim politycznym, zagospodarowania tej części elektoratu. I być może w tym zakresie będzie się otwierała jakaś nowa przestrzeń. Może to będzie jeden byt, może to będą dwa byty. Trudno w tej chwili spekulować. Tu jest jeszcze jeden istotny element tej tej całej sprawy. Mianowicie mamy wojnę w Ukrainie, mamy falę uchodźców, mamy inflację, mamy drożyznę, Mamy kryzys gospodarczy, który dotyka niektóre kraje europejskie. Nie mówię o Polsce w tym momencie jeszcze, ale i, i inne kraje. Mamy sytuację po pandemii, a więc mamy czynniki, które sumowane będą prowadziły do obniżenia poziomu życia społeczeństw europejskich. Nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach. I jak to wpłynie na nastroje społeczne, nastroje opinii publicznej i na życie polityczne, w tej chwili trudno nawet sobie to wyobrazić. Czy jak na przykład w Polsce opinia publiczna przyjmie to obniżenie poziomu życia, które będzie ewidentne i będzie dotyczyło bardzo szerokich grup społecznych, czy będzie za to obwiniany Putin, czy za to będzie obwiniana na przykład rządząca, rządzący obóz w tej chwili w Polsce, czy jeszcze ktoś inny. Także to, są to czy, nie że, znamy, się
0: sądząc na przykład z wyników badania dotyczącego inflacji, kiedy ponad 50% społeczeństwa mówi, że za inflację nie odpowiada właśnie wojna czy warunki kryzysowe w Unii Europejskiej po pandemii, tylko odpowiada wprost Narodowy Bank Polski. To pewnie pokazuje, jak sympatie polityczne przekładają się na opinię o rzeczywistości albo odwrotnie.
1: Tak jest, ale my w tej chwili jesteśmy szoku tym, co się dzieje w Ukrainie, tak tej wojny, tego bestialstwa rosyjskiego, barbarzyństwa, tych zbrodni wojennych, no i tych informacji, które niestety codziennie do nas napływają. No ale prędzej czy później opinia publiczna jednak będzie też się interesowała bardziej tym, co się dzieje wokół nas samych. I i to jest ten moment. Zresztą proszę zauważyć, że premier zapowiadając w tej chwili wsparcie dla osób, które wzięły kredyty, najwyraźniej dysponuje informacjami o nastrojach społecznych i rząd zaczyna dostrzegać, że Tutaj kwestie inflacji, kwestie właśnie podnoszenia stóp procentowych są duże. A teraz Pani wspomniała o Narodowym Banku Polskim. Otóż prezes Glapiński jest krytykowany nie tylko przez kredytobiorców, którzy oczywiście są bardzo, no, bardzo niezadowoleni z tego, że po prostu usypiano ich Mówiono, że nie ma inflacji, że że nie będzie podnoszenia stóp procentowych przy kredytach, a więc, że można brać te kredyty w sposób taki bardzo stabilny i bezpieczny, ale też jest krytykowany przez... Wcale pokaźną grupę osób, które są albo w wieku emerytalnym, albo w wieku już emerytalnym, które całe życie sobie odkładały na to, aby na jesień życia mieć jakieś fundusze. Mają jakieś kapitały pogromadzone, większe, mniejsze, w zależności od możliwości zarobkowania w czasie, gdy były te osoby aktywne zawodowo. I w tej chwili patrzą, jak te zasoby po prostu im znikają. I to jest też część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć, to są właśnie osoby, które już są w sile wieku i przez to, że przecież stopy procentowe na lokatach są ujemne, po prostu codziennie, każdego dnia tracą dorobek swojego, czy znaczną część dorobku swojego życia. I te osoby też są bardzo niezadowolone z prezesa Glapickiego, który dla nich słusznie czy niesłusznie, to jest osobny temat do dyskusji dłuższej, jest traktowany jako twarz tego ich tracenia tych środków na potrzeby życiowe.
0: Ostatnie pytanie to jest pytanie o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał zresztą już parokrotnie, że po następnych wyborach być może odejdzie na emeryturę, zresztą też jest w wieku, kiedy prowadzenie tak tak dużej partii może być kłopotliwe. Czy jest kandydat w obozie władzy do sukcesji, czy Zbigniew Ziobro może polować na to stanowisko i nie, nie spotka się z żadnym oporem?
1: Trzeba przyznać, że pan minister Ziobro jest politykiem, który wie, czego chce, który jest zdeterminowany, nie boi się podejmować odważnych decyzji i i być może takie plany na przyszłość ma. Tego nie wiem, bo przecież nie rozmawiałem z nim o tym i i trudno mi się na ten temat wypowiadać. Natomiast jeżeli pani pyta o sam... sam, samo prawo i sprawiedliwość, to tam niewątpliwie jest kilku pretendentów, którzy chcieliby w przyszłości zarządzać tą partią. No, ale tutaj będzie na pewno bardzo ostry bój o to, i nie będzie to takie łatwe. No, mówiąc inaczej, Trzeba przyznać, że Jarosław Kaczyński ma pewien talent do łączenia różnych środowisk, bo przecież PiS to nie jest jednolity organizm, który przez lata funkcjonował, tylko to jest zlepek różnych środowisk. W pewnym sensie, pani redaktor, PiS to jest jakieś 70-80% dawnego AWS-u, ponieważ tam są i chrześcijańscy demokraci, i dawne PC, i ZHN, a nawet Liga Polskich Rodzin, no bardzo różne środowiska, a nawet ludzie od Korwina, tak, z tego UPR-u przecież też są w PiSie. No i moglibyśmy całą historię najnowszej polityki polskiej prześledzić na podstawie tych środowisk, które są w PiSie. Więc tutaj nie jest to takie środowisko, powiedziałbym, samo w sobie zamknięte, homogeniczne. Ono jest bardzo zróżnicowane też i, i w sensie poglądów. Więc tutaj osoby, Jarosław Kaczyński umiał tym zarządzać. Czy znajdzie się osoba w przyszłości, która będzie w stanie zarządzać tak dużym środowiskiem politycznym i tak zróżnicowanym? No, To jest pytanie otwarte.
0: Bardzo dziękuję. Zostańmy więc z tym pytaniem i z perspektywą długiego majowego weekendu, kiedy polityką tak mocno zajmować się nie trzeba. Czego i panu senatorowi? Życzę i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.